0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde, como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre a síndrome de Asperger. No dia 18 de fevereiro, lembra-se o dia internacional dessa síndrome. E o objetivo é destacar a importância de integrar pessoas diagnosticadas na sociedade, sensibilizando a população como um todo em relação ao transtorno e o impacto dele na vida dessas pessoas. É uma condição psicológica do espectro autista e por ser altamente funcional os primeiros sinais passam despercebidos muitas vezes ou são ignorados e para a gente falar mais sobre esse tema nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News a pediatra doutora Natália Viana a quem agradeço a presença doutora bem-vinda. Obrigada, muito prazer. E recebemos também a doutora Talita Pazeto psicopedagoga muito obrigada pela presença obrigada também doutora. Obrigada convite. Vamos começar então com você doutora Sim. Talita a gente estava falando antes de começar a gravação aqui do Jovem Pan Saúde sobre as formas de se pronunciar a síndrome. Sim. Eu já tinha ouvido falar de síndrome de Asperger. Sim. Só que na abertura, por orientação delas, nós trouxemos síndrome de Asperger. Tem algo errado? Certo? Tá valendo tudo? Não, né? os dois estão valendo, né? É que o Asperger vem
2: do pesquisador que trouxe, né, que descreveu pela primeira vez esse, essa condição, e aí eu não lembro o primeiro nome dele. Hans. Hans Asperger, e aí ele era austríaco. Ah, sim, então, pediatra na parte lá na Áustria a gente traria essa, como se fosse Asperger, né? É, esse Asperger só que como o mundo científico, ele acaba sendo divulgado em inglês, em inglês ele é mais conhecido como Asperger ou Asperger, e aí aqui no Brasil você pode usar os dois, mas é mais comum usar Asperger então vamos
0: falar como síndrome de Asperger convencionamos assim O que que é exatamente? Eu trouxe um resuminho, né, doutora Natália, sobre do que se trata esse transtorno, mas eu queria mais detalhes, se existem causas específicas para a gente ficar mais por dentro do assunto.
1: Certo. Então, como a Thalita disse, a síndrome de Asperger foi descrita inicialmente, foi em 1944, por esse pediatra, Hans Asperger, e ela, por muitos anos, por 50 anos, ela foi uma síndrome separada do espectro do autismo, né? Quando a gente teve uma revisão dos do DSM, que é o livro dos transtornos é, neuro, neuropsiquiátricos neuro, neurológicos, a gente teve uma inclusão de outros transtornos, né? É, juntou dentro do espectro do autismo, porque a gente sabe que é, o, o autismo não é de uma forma, não é de uma forma, né? ele tem várias formas de se apresentar na sociedade. Então, dentro desse espectro, a gente incluiu, foi incluído a síndrome de Asperger dentro do espectro do autismo. Até 1994, ele não era considerado o espectro do autismo. Mas os sintomas se confundem. Se confundem bastante. A grande diferença que faz a gente tornar, tornar o Asperger mais peculiar é que ele não tem uma, um déficit é, cognitivo então você não vai ver uma deficiência cognitiva como você pode ver dentro do espectro do autismo então como passa né? É, você não tem uma variação de cognição de aprendizagem né, dentro do Asperger muitas vezes essa pessoa passa como tímida né? como hum, referida, não sociável reservada e aí o diagnóstico demora a aparecer é, então é, as grandes características do Asperger são uma dificuldade de socialização, né? muitas vezes eles são conhecidos como pequenos professores, porque são pessoas que têm uma, uma qualidade de se aprofundar muito em temas de seu interesse, então ficam por horas e horas a fio falando sobre um mesmo tema profundamente e, e aí não conseguem muito variar, eles têm uma certa dificuldade, né? as pessoas com a síndrome de Asperger têm dificuldade de conversar sobre temas que não são de seu profundo interesse. E aí, por isso, muitas vezes, eles acabam se reservando pela dificuldade de socialização também.
0: Por essas questões, doutora Thalita, que a doutora Natália levantou, eu até citei no início da entrevista, nem sempre a pessoa tem consciência de que Tem aquele transtorno, muitas vezes não é diagnosticado. O paciente nem sabe que tem algo a ser diagnosticado. Não sei se há alguma estatística para isso, se estima-se que no Brasil ou no mundo tantos por cento tenham transtorno, mas não sabem. Existe algo para mensurar nesse sentido? A gente não tem exatamente algo assim para mensurar. O que a gente tem de dados
2: mais recentes é na questão do transtorno do espectro do autismo, que é onde o Asperger está. Incluso, né? Que ele faz parte. Que é um para cada 36 nascidos vivos até 8 anos. Isso no mundo. Isso é um dado dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Você disse dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem uma... A gente acaba fazendo estatísticas, né? Então, porcentagens e probabilidades. Mas antes o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem um censo para verificar a questão de deficiências. E nunca foi separado o autismo. Então eles só questionavam no censo. Tem alguma criança, tem alguma pessoa com deficiência na sua casa... Então, a gente não consegue estimar ao certo quantos autistas a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente estima, se se for usar essa mesma prevalência que tem nesses estudos dos Estados Unidos, um para cada 36. E dentro desses um, a gente vai ter o espectro do autismo. É, onde a gente tem o Asperger, que faz parte hoje ali do que a gente chamaria de
0: nível 1 de suporte do autismo. Existem causas conhecidas? A doutora Natália enfatizou muito a questão dos sintomas Sim. parecidos né, com outros espectros do autismo também. Existem causas específicas conhecidas, doutora? Então, Sim e não. não. É, eu acho que essa é uma das... Como toda ciência exata.
2: <risos> essa é uma das... Não, não. É, essa é uma das... Eu acho que uma das maiores áreas de pesquisa hoje. né? Então, a gente tem sim, no autismo, essa questão de base genética. né? Então, a gente estima mais ou menos 80% de base genética. Então, se a criança foi diagnosticada com autismo, a chance de um dos pais serem é muito maior. né? Só que a gente não tem um marcador genético. O que que isso significa? Por exemplo, no T21, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, você faz lá um exame de cariótipo e no par 21 vai dar ali a trissomia. Então, você faz um exame e diz, opa, essa criança tem essa síndrome, tem essa alteração. No autismo, não. Então, no autismo, você não tem algo que você faça um exame e fala, "Ah, essa pessoa é autista. Você tem o quê? Uma avaliação clínica. Então, hoje o diagnóstico de autismo ele é basicamente clínico. Então, a gente parte dessas dificuldades que a doutora Natália trouxe. Então, vão ser crianças que, apesar do asperger né? a gente não tem um consenso na literatura, depois a gente pode falar, tá? Sobre o Asperger estar dentro do autismo ou não, tá? Hoje o Asperger está dentro do autismo. Então, por estar dentro do autismo, eles vão ter as mesmas dificuldades comuns, mas de uma forma um pouco diferente. Então, eles podem não ter dificuldades na no desenvolvimento da comunicação. Então, ah, vão ser crianças que não vão ter atrasos de linguagem, mas vão ter dificuldades nessa comunicação social vão ter déficits nas percepções sociais. Então, eu estou incomodando o outro? Eu não estou? Eu estou sendo adequado? Eu não estou sendo? A leitura né? social, né? Ah. Eles não têm uma...
1: Noção, não, muitas vezes não conseguem fazer uma leitura de pistas sociais. Sim. Tipo, onde deve-se comportar de uma forma ou de outra. Tem uma certa dificuldade. A literalidade, né? Sim. Também. T- e essa de tendência levar as de se retrair, pés então. da letra. E
2: aí, dentro do Asperger tem que é essa questão da inteligência. Então, as pessoas associam muito, tipo, ao Asperger são aqueles gênios. É, são aquelas crianças tipo super dotadas também, porque a televisão reforça bastante isso. Né? Quando a gente vê os programas, séries que trazem o Asperger, né? que trazem o autista, é
0: sempre aquele autista com aquela genialidade. De forma proposital, talvez?
2: Eu não Ou diria não. que de talvez forma. Por falta de conhecimento. Não, não sei se a gente tem opinião, é, a mesma opinião. Para não acho que seja de talvez. forma. Talvez. É proposital. Mas é porque é uma característica que chama muita atenção. Existe. Existe. De então, tipo, meu filho, ele é autista, né? Ele tem oito, anos, ele tem nível 1, e ele tem várias habilidades, né? Então, por exemplo, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, ele tinha um alto interesse em línguas. Tipo, começou a falar inglês sozinho, começou a falar alemão. Então, é muito comum perceber nesse, então, assim, nesse Asperger, ou nesse nível 1, essas essa facilidade em aprendizagem. Sim. Mas não necessariamente são só esses casos que têm uma, uma inteligência acima da média, porque eles também podem estar somente na média. Então, assim, existe um... Não
1: são só os é, gênios. Sim. Dentro da, do, da síndrome de Asperger você pode ter altas habilidades em algumas sim. competências, mas não em todas. Não e, não todos, e não todos os você terão altas habilidades associadas.
0: Como a gente não está falando, doutora Natália, de uma doença A gente não está falando de um problema, a gente está falando de uma condição, de um transtorno... Vamos usar até o termo que a gente está usando desde o início. É, se fala em tratamento ou nem se usa esse termo para ajudar essa pessoa nessa condição a se desenvolver?
1: Com certeza. O tratamento é essencial. Então se fala em tratamento. Sim. Em tratamento, a gente não fala em cura. Sim, a gente porque fala em não tratamento. é uma
0: doença. Né? Exato. E nem toda doença tem cura também. Exato. É,
1: por ser uma forma que a pessoa nasce, né? É um transtorno que é uma alteração neurológica cerebral uma forma que ela nasceu daquele jeito é o jeitinho da pessoa e aí a gente vai fazer é, a terapia ela tem que ser o mais precoce possível né? então dentro de todas as terapias que a gente tem de abordagem de psicopedagogia psicologia é, fisioterapia fonoaudiologia terapia ocupacional toda que a gente chama de multidisciplinar a equipe Isso. multidisciplinar Sim. ela precisa abordar o mais precoce possível por isso essa necessidade da gente divulgar tanto o autismo que vem nessa crescente né, pra gente é, conseguir intervir o mais precoce possível e essa criança ter uma qualidade de vida na vida adulta, porque a gente não vai curar, a gente vai melhorar o que ela tem de falhas, de dificuldades, de prejuízos para ter uma vida mais dentro do normal possível, mais dentro do, do sociável possível. Então é. a gente vai trabalhar a parte psicológica é, com terapias que hoje a, a terapia mais é, conceituada é a terapia ABA, que é uma terapia comportamental, né? Para pessoas mais velhas seria a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, é, fonoaudiologia tem diversas abordagens, terapia ocupacional, enfim, tudo isso para a gente melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessa pessoa, desse adolescente, para assim inserido na na sociedade, no mercado de trabalho, na vida,
0: da melhor forma possível, poder ter uma vida normal. No mundo ideal... O mundo deveria estar preparado para acolher essas pessoas. Com certeza. Sim. Sem fala tantas de burocracias. De né? Inclusão. No né? ideal, exatamente. No mundo ideal, mundo não, ideal não inclusão é, autismo, é regra.
2: Né? É. Deveria ser algo assim natural da sociedade, mas não é.
0: Mas não é. Daí Sim. a importância dessas especialidades criarem essas condições para que essas pessoas consigam se incluir. Sim, exatamente. e a grande questão do diagnóstico né,
2: é só complementando um pouco do que a doutora Natália falou, é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que ele vai dar, sim, os seus sinais logo desde a primeira infância. Então, a pessoa pode falar assim, ah, só tive meu diagnóstico quando adulto. Mas quando começa a fazer uma retrospecção, ah, eu era criança que eu tinha muita dificuldade em socializar, eu era muito
0: rígida, eu tinha poucos amigos. Essa dificuldade de socialização seria um primeiro, um primeiro sintoma, doutor, então, ou não? Na Nem verdade, sente.
2: não, porque você pensa assim, com que idade a criança começa a socializar? É, então assim, você já consegue ver desde pequenininho o bebê procura o seu rosto quando, ele está, quando você está ali brincando com ele ele se interessa pelo rosto do adulto quando ele começa ali as interações ele tipo, joga a bolinha para ver se você devolve ele busca você então isso a gente chama de atenção compartilhada então, déficit atenção compartilhada é muito comum no transtorno do espectro do autista. Em bebês já dá pra perceber, em bebês, então?
1: Muito. Aquele bebê que você tá amamentando e que pouco faz contato visual com você, ou faz contato visual, mas não sustenta esse contato visual. A gente sabe, quando o bebê nasce, em poucas horas de vida, ele já olha pra, pro rosto da mãe, que tá mamando, é. aquele olhar, aquela troca de olhar profundo. Sim. E a gente vê, muitas vezes, não é um sinal patognomônico, ou seja, se ele existe, se ele, se ele não existe, quer dizer que a criança não é autista, não é isso, Sim. pode aparecer outros sinais posteriormente, mas é um dos sinais que chamaria atenção. E aí o que, que a gente faz nesse momento? A gente começa intervenções possíveis, claro que a gente não vai começar aquela terapia em carga horária alta de 40 horas semanais, né, que a gente faria numa criança mais velha, mas o bebê, ele pode determinada idade, começar ao estímulo em casa mesmo, né uma mãe bem orientada por uma psicopedagoga uma psicóloga, um médico que, que seja da área, ela vai conseguir orientar ser orientada para estimular esse bebê, e muitas vezes o bebê é tão bem estimulado no início da vida, que esses sinais vão desaparecendo, e às vezes a criança nem entra no espectro né? a gente diria, não né? que ela não vai ter o autismo o autismo vai estar ali, mas é, vão ser sinais mais leves, mais sutis, que não vai precisar daquela carga Horária gigantesca, provavelmente depois.
2: Sim, eu acho que dentre esses profissionais, aí eu vou puxar agora um pouco para vocês. O pediatra, ele é o mais importante. Eu ia te perguntar para é vocês ponta, se existe uma especialidade mais importante do que a por outra. Que... Não, nesse sentido, não. É... Todos são importantes para o tratamento, mas qual é a grande questão? Quem é o primeiro profissional do desenvolvimento que a família
0: procura? Entendi.
2: É o pediatra. Então, se a família está ali pro pediatra, olha, meu bebê não está me olhando, ele está com questões de seletividade alimentar, ele não está desenvolvendo a fala... Seletividade
0: alimentar no, no sentido de não querer algumas Isso, coisas? Por exemplo, não
2: está conseguindo realizar a introdução alimentar de forma adequada, porque é muito comum no autismo ter questões alimentares. A criança não tem interesse pelo é, alimento, sim. né?
1: Só que a mamar tem uma... Essa coisa que ela falou do comportamento rígido, restrito, sim. é muito relevante no autismo. Então, é, é a criança que é tem uma fixação por um tipo de alimento, e aí ela escolhe dois, três tipos de alimento que vão ser o que ela vai comer. Sim. Normalmente são alimentos secos, crocantes, de cores pálidas, né, amarelado, branco, fica nessa fixação. Não são todas as crianças, mas é um sinal que chama atenção, ou uma criança que comia muito bem e do nada ali, por volta de um ano, um ano e meio, para de comer e escolhe ali um, dois alimentos, ou fica só no leite, né, que é bem comum. Então a gente tem que ficar muito alerta e não tratar como muitas pessoas tratam, não, isso é comum, vai passar sim, não, sim. precocemente aí, a gente precisa intervir. E um a profissional
2: que tem esse primeiro contato, é o pediatra então é onde as mães vão falar, olha, tô percebendo que meu filho não está desenvolvendo, Estou percebendo que ele não está falando, uma coisa que chama muita atenção e fica aqui o alerta nunca é esperado que a criança perca habilidades, então por exemplo o bebê bate a palminha, não bate mais Olhava para você, parou de olhar. E isso vem no relato para quem? Para o pediatra, que é o profissional que está acompanhando aquele bebê. E aí muitas vezes esse profissional também, por falta de informação, fala calma, espera. né? Vamos deixá-la crescer um pouco mais. E essa questão, quando a gente fala em intervenção precoce, o espera é muito perigoso porque eu perco o melhor momento que eu tenho para desenvolver essa criança. E quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento e o autismo é um
0: deles, o principal momento para intervir é na primeira infância, do zero aos seis anos. Então o pediatra começa a desconfiar que há algo a ser investigado. Qual é o próximo passo, doutora Thalita? Levar para que especialidade? Vou dar também aqui minha opinião, vamos ver se a doutora Thalita tem a mesma.
2: Às vezes as pessoas ficam muito fixas a ter um diagnóstico. Então, tipo, ah, estou vendo que o meu bebê não fala, estou vendo que o meu bebê está com atraso motor. Ah, mas ele não tem diagnóstico. Gente, você está observando a dificuldade. O próximo passo é intervenção. Com certeza. Intervenção. Independentemente já. de um, de um Independentemente de uma chancela de diagnóstico. de ter ou não. Então, assim, você está observando uhum. que a criança está com atraso de fala, com atraso motor, com atraso generalizado cognitivo. Ah, eu não tenho um nome ainda, mas eu, tenho, eu sei o que eu preciso fazer. Tem algo que não está certo. E aí é onde né, o pediatra vai encaminhar para os profissionais especializados. Então, seja um psicólogo comportamental, uma um fonoaudióloga, um terapeuta ocupacional um psicopedagogo, um fisioterapeuta um psicomotricista todos esses profissionais que estão envolvidos não só no tratamento do autismo, dos transtornos de forma geral, então eu vejo o pediatra como a porta de entrada é, é e por isso ponta, que eu né? falo que eu chamo a atenção dos médicos é precisa, a precisa orientar essas famílias, precisa falar, olha não tá fazendo isso, bora fazer uma estimulação porque aquilo que a doutora comentou a estimulação ela é o que? Ela é uma intervenção focada na dificuldade Então, você não está falando em colocar essa criança, por exemplo, 40, 20 horas sentadas numa cadeirinha. Não. Você vai brincar com essa criança. Você vai estimular o lado sensorial dela. É algo que
0: todas as crianças precisariam. Concorda, Mal doutora Natália? Faz, de forma não, alguma. de forma alguma. Independentemente Mesmo... do diagnóstico, Exatamente. é bom já dar esse encaminhamento? Claro, porque não, não faz o menor sentido
1: você esperar o tempo passar, dado que dentro do neurodesenvolvimento a gente tem janelas de oportunidade. Né? Então tem prazos que são excepcionais pra gente estimular a criança naquilo, naquele sentido. A fala, até pouco tempo atrás, eu lembro que quando meu filho tem sete anos, quando eu tava grávida dele, ainda se falava que a gente esperava até três anos a criança falar, né? Absurdo! <risos> ainda tem muita gente que fala isso Sim. até hoje. É, muitos médicos, muitos pediatras que, não, não, tá tranquilo, até três anos está tudo bem. E não é assim. Né? A criança, até um ano de idade, tem que estar tá falando ali umas dez palavrinhas, pelo menos, quinze. É, então, é, não, não dá pra gente fechar os olhos pra qualquer Sim. atraso seja ele com um CID ou seja com uma doença ou um transtorno ou um atraso qualquer problema, né? nesse caso a gente está falando do transtorno do, do espectro do autismo é, seja um atraso porque a criança ficou muito tempo em tela teve pouco contato social que também é um fator de confusão muito grande né? aquela criança que com um ano e meio dois anos fica por horas a fio na frente da televisão, no celular e aí pouco faz o contato visual isso a partir do momento que a gente retira o, o, a tela ela, a televisão ou seja o que for essa criança tende a se desenvolver melhor é, mas ainda assim se ela mantiver um atraso por um tempo a gente precisa intervir com terapias Sim. e por é...
2: isso a intervenção ela é fundamental às vezes você está será que essa criança ela tem um atraso do desenvolvimento por falta de estímulo ou ela tem realmente um transtorno nessa espera, pode ser que a criança desenvolva naturalmente mas e se não desenvolver e se ela tiver um transtorno ela vai precisar de intervenção então, quanto antes eu iniciar, melhor. E quando a gente fala de autismo, a gente já fala de estudos de identificação de bebês. Então, hoje, né? A gente diria bem recente mesmo, porque quando o meu filho foi diagnosticado, a gente não tinha tantos estudos. E ele é, vai fazer oito anos. É recente. Sim. Né, então, assim, hoje é dos médicos falar: olha, tem esse, esse e esse comportamento. Bora
0: fazer a intervenção. Se não tiver o transtorno, você ajuda a desenvolver mais rápido a criança. É, não, e você se tiver, estimular. você já inicia um, um acompanhamento. Entendo é, é. perfeitamente o ponto de vocês. É. Não sou especialista como elas, mas concordo. Sim, <risos> Quero a, a dizer única, isso. O único entrave que a gente teria <risos> hoje é a questão financeira. Eu ia é falar um... isso. O SUS, para quem depende pública. do SUS. Como é que faz para ter esse acompanhamento
1: não multidisciplinar? Do, é, não. Quem depende do SUS,
2: infelizmente... Não, a realidade, é um... não há. Não, existe. Não, não tem não Bom. não vamos é, você tipo, tem um pediatra hoje, e só não vamos florear claro. e falar ah você vai passar pelo SUS vai te dar o diagnóstico não. você vai ter acesso... em nenhum lugar do Brasil nem no Sudeste doutora não. é muito complexo não tem acesso a pouquíssimos tratamentos você quando não vai tem conseguir. vai ter tipo assim meia hora de um profissional naquela semana meia hora de outro profissional não tem o que é o recomendado não tem o que é necessário então quando a gente fala de serviço público de saúde é muito complexo. Então, assim, não adianta a gente tentar idealizar e falar, não, vamos lá, a realidade do nosso país é essa. E como é eles, que fazer nesse caso, então? Eles o que não dá, fazer?
1: As, as, os grandes centros né, de tratamento de transtornos e de atrasos, eles não comportam nem os casos sindrômicos mais graves, digamos assim, né? De crianças com paralisia cerebral, é, não, não, não dá, não tem tá suporte para isso. Nesse caso, é, o que eu normalmente oriento é a mãe ou tentar fazer um plano de saúde mais simples que for, para conseguir ali as, as terapias básicas de fono, de TO. E às vezes já é difícil. Já ter um plano, é bastante né? difícil, Muito. mas aí você tem um, um suporte da, da agência reguladora que consegue, de alguma forma, te, te catalisar um processo. E a outra condição é a mãe ou alguém que esteja ali na, na rede de apoio estudar a terapia ABA, estudar bastante, fazer cursos que hoje a gente tem diversos cursos online que dão esse suporte é, para a mãe conseguir fazer a intervenção em casa. Sim. É o melhor dos mundos, óbvio que não, mas a gente faz o que é possível. Sim. Né? Claro.
2: Realmente esse é o eu acho que realmente é o caminho mais acessível, que é a informação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Quanto mais informação essa família tiver, quanto mais conhecimento sobre o autismo ela tiver, mais ferramentas ela vai ter. Porque o que acontece, mesmo tendo trabalho na clínica, precisa ser um trabalho em conjunto com a casa. Sim. Precisa ser um trabalho em conjunto em que a família e a clínica. E então, a escola. Quando, e a escola. Nem chegamos na escola ainda, uhum. né? Vamos ali no início <risos> é que Vamos esse... pensar
0: nos bebezinhos é. ainda. Então,
2: assim, quando essa família está informada, ela consegue ali minimamente estimular em casa. Às vezes com poucos recursos. Né? Então, quando a gente pensa em serviço público, eu vejo hoje como uma das maiores saídas a orientação parental. Que é preparar essas famílias para a
0: estimulação em casa com certeza. Onde buscar sozinhos essa preparação? Existem alguns canais mais confiáveis? Existe. <risos> Por que essa risadinha doutora, doutora Natália? Não, doutora Talita.
2: Porque isso é um cuidado para as famílias terem. Tem ah. muita gente fazendo muita coisa errada no autismo. <risos> essa é a verdade. Tem Na muito... internet, é. para começar. Iludindo isso, então, assim, famílias, começar, né? Iludindo tem, muitas, forma... tem muitos profissionais vendendo intervenções milagrosas. Coisas do tipo, ah, venha comigo que eu vou curar o autismo do seu filho. Em 30 dias. Que eu vou... Seu filho não fala comigo ele vai falar, você vai retirar isso do seu filho e isso vai mudar a sua vida então assim, querendo ou não, a gente está falando de um número muito alto de pessoas autistas e com isso tem muitos profissionais que estão fazendo coisa errada então procure profissionais sérios Pesquisa a carreira do profissional, a atuação dele, a experiência dele com o autismo. Mesmo assim, nas redes sociais, de forma gratuita, tem muito material. Muito. Tem muito material bom. Tanto na minha página quanto na página da doutora Natália, a gente aborda
0: dessas os questões. Perfis podem, pode os pode trazer. Quais são os perfis? Tá, o meu
2: perfil é o arroba doutora Thalita Pazeto. Dra Thalita Pazeto. Doutora Natalia. O meu é Dra.nat-N-A-T-H,
1: Viana, com dois N's.
0: Então, pra quem está nos vendo, a Sim. gente vai colocar o crédito aí. Pra quem está nos ouvindo, mais uma vez, doutora Sim. doutora Thalita Pazeto
1: e doutora Nat viana, com dois
0: L. É, então, é buscar
2: profissionais que você confie que você vê que faz um trabalho sério porque tem muita informação boa, gratuita tem muitos profissionais que dão aulas gratuitas, Sim. que dão vídeos gratuitos, que passam materiais de estimulação. Então, quando eu falo que a orientação parental, que é o conhecimento, é só tomar cuidado com tudo aquilo que prometem milagroso. Tá? Se tá vendo ali alguém prometer uma coisa milagrosa, fuja. Porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança é autista, ela vai ser um adolescente autista, ela vai ser um adulto autista, ela vai ser um idoso autista. Não, não vai deixar de ser autista a gente vai é.
1: melhorar a qualidade de vida Nós com a entrar. estimulação, mas isso. É, isso que a Thalita falou é muito importante porque não existe milagre, então não, hum. n- não caiam jamais numa dessas ah, em 30 dias a gente vai resolver o problema do seu sim. filho, é, tire o leite, tire isso, existem casos particulares que sim, é importante a gente olhar a alimentação, que pode ter uma relação ali, mas com o organismo como um todo, não que tirar um alimento dois 10, 20, eu já vi Coisas absurdas, assim, chegarem pra mim, né? Médicos que tiraram 70% das possibilidades de alimentos de uma criança que já era seletiva, eu falo, o que sobrou para a criança comer? Né? Então, isso chega a ser criminoso, assim. Eu fico bem assustada.
0: Temos três minutos. Vocês acreditam que a gente já chegou ao final do programa? Não. É porque vocês são ótimas. E eu deixo esses últimos minutos para que vocês passem, para quem está nos acompanhando, ou só nos ouvindo, ou vendo-nos e nos ouvindo também, o que é mais importante a respeito do tema que a gente está tratando. Eu vou começar com você, então, doutora Thalita. A gente está falando muito de de, de transtorno do espectro autista, a gente começou tratando mais síndrome especificamente da síndrome de Asperger Sim. mas o que é mais importante de deixar de orientação para quem está nos acompanhando ah, eu vou retomar só um pouquinho no Asperger, né? porque qual
2: é a grande questão a gente tem os manuais médicos no caso que é o DSM e a classificação internacional de doenças que é o cid então é lá onde está se o Asperger faz parte do autismo ou não então assim, hoje o Asperger está dentro do autismo a gente não sabe como vai ser no próximo DSM, né? porque eu acho que até o DSM3 ele não fazia parte, no DSM4 ele começou a fazer parte e hoje no DSM5 ele ainda faz parte. Então, só para falar que não existe um consenso entre as pessoas que já tinham esse diagnóstico de Asperger antes, se isso faz parte ou não do autismo. Independentemente do Asperger fazer parte do autismo ou não fazer parte do autismo, o que a gente precisa é olhar para as necessidades de cada pessoa. Né? ver o que essa pessoa precisa de intervenção, o que, que ela precisa para estar inserida na sociedade de forma adequada. Então, ela vai precisar trabalhar somente habilidades sociais, comunicação, dar a intervenção e fazer o tratamento que essa pessoa precisa para estar inserida na sociedade. Eu acho que eu deixaria essa palavra como como essa reflexão desse dia do Asperger, né?
0: Tem um desafio de ir além de tudo isso, doutora Natália.
1: <risos> Vamos lá. Bom, o o diagnóstico precoce é essencial para a gente não trazer frustrações para essa criança. Quando a gente não trata, não faz a intervenção precoce, a gente tem problemas maiores futuros. Então, esse diagnóstico que não é feito aos 2, 3, 5, 7 anos vai aparecer na vida adulta ou adolescente como associado a uma depressão, uma crise de ansiedade, uma bipolaridade, enfim, confusões diagnósticas que aparecem que a gente vê tantos diagnósticos de adultos autistas hoje porque eles não foram diagnosticados lá na infância. Então, por isso, a necessidade de a gente criar ficar alerta a esses sinais de alerta, desculpe a redundância, para a gente ter esse diagnóstico, essa intervenção precoce. E tendo o diagnóstico na mão, ou o atraso, ou seja o que for, a gente tentar, da melhor forma possível, fazer essa intervenção, seja com plano de saúde, seja na forma particular, seja com os próprios pais, a família, a rede de apoio, e procurar informação da melhor forma possível,
0: segura. Sim, o importante é fazer algo, independente do que aparece no laudo como Independente disse a do sítio. doutora. Thalita, queria agradecer demais a presença Imagina. de vocês. Vocês são ótimas. O assunto foi claramente trazido aqui para a nossa audiência. Para mim também é sempre bom conhecer mais sobre tudo isso. Nós conversamos hoje com a Natália Viana, pediatra, e Thalita Pazeto, que é psicopedagoga. Bem-vindas sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço Obrigado pelo
1: convite. Obrigada.
0: E a você que esteve nos acompanhando, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado, compreendido o assunto de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para gente, é só nos enviar um e-mail, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.